2: Un jolo de tamaño planetario, un niño de unos 100 años y un cambio en el puente. Todo esto y muchos más nos trae Sukal, el undécimo y penúltimo episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que se habla CJ Navas, don Daniel, Simón, Dani, ¿cómo
1: estamos? Hola CJ, la Liga Próspera Vida, Nuk, México, el gran pájaro de la galaxia, se eh, eh, puso en vuestro planeta, hermanitos. Y don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, aquí,
0: de Nochevieja vieja y, y aquí, dispuestos a... Hablar de tengo tenemos un ratillo, que es mejor manera de, de acabar el año.
2: Sí, señor, lo colgaremos un pelín tarde, a ver si recuperamos otra vez el ritmo y nos quedan solamente tres episodios después de este, Dani.
1: Sí, señor, un año... Dos, dos, quiero decir, más. este era
2: el, el antepenúltimo, dos después de este.
1: Y parece que se cumple nuestra profecía de la semana pasada, ¿no? De que los tres apiñote de una historia de contas Seguida. Eh, hemos disfrutado mucho de, de esta temporada por su naturaleza episódica, yo por lo menos, no me canso de repetirlo, pero estaba claro que aquí no han hecho parte 1, parte 2, parte 3, porque les daría cosa por alguna historia, pero sabíamos que iba a ser un capítulo de cerrar la temporada a saco, ¿no? De tres en
2: tres. Sí, Jorge, porque veníamos de una parte 1, parte 2, pero si hay un episodio con parte 2 y con clickhanger, desde luego es este, ¿eh?
0: Sí, es tal cual, yo creo que después de unos episodios eh, sueltos o episódico, como decía Dani, con algunas trazas un poquito que, que, que hacían indicar ese cierre y sobre todo después de estos episodios un poco de transición con todo el, el con todo lo que ha tenido que ver con el personaje de, de, de Georgiou, ahora ya por fin encaminamos esta recta final que todo parece indicar que si sí, van a ser tres episodios a piñón sobre el, todo el tema de la quema, la lucha con la cadena de y, y, y demás, y que, bueno, que va a ser todo pues, click-hander, click ya veremos el, si está así bastante trayero, ya veremos el próximo como, como termino también, pero bueno, con muchas ganas de ver este cierre.
2: No me tengo Faena. El episodio, por cierto, se llama Sukal, el nombre de, de uno de los personajes eh, importantes que, que nos muestra el episodio y hablaremos de él, y no la Ciudadela, que es como originalmente aparecía en Wikipedia MDB, así que no sé si sería el título inicial o, o alguien escribió cosas que no tenía que escribir. Y, y Es raro, porque Wikipedia sabéis que nunca miente, así que no hay ningún tipo de cosas. <risa> Luego tenemos, como siempre, el guión. En este caso, corre a, a manos de Anko Felch Saunders, la dirección de Norma Bailey, que es alguien que ha hecho mucha cosa en musicales y en teatro y cosas similares, pero en series no había hecho tanto, así mucha película indie, sobre todo, por viene leyendo su, su MDB, y la sinopsis oficial, como siempre os leo, la tripulación de la Discovery sigue una señal hasta el interior de una nebulosa. Allí rescatan al último supervivencia que el piano y descubren la causa de la quema. Por soltar spoilers, solamente la sinopsis oficial tiene a la cosa. Esa es, desde luego, la trama A en la que podemos contar. Dani, luego vemos lo que ocurre en la Discovery mientras están peleándose, o mientras, mejor dicho, mientras estamos resolviendo este problema del holodeck y tenemos ese inicio del episodio en el que se deciden que se van bajar, que tenemos todos los problemas del mundo, que aquello está tremendamente contaminado este planeta que hay dentro de la nebulosa y mandamos en la larga tradición de Star Trek un equipo de rescate, una away team formado por tres personas que luego sí, también sí. va a tener mucha importancia los cambios que vamos a tener cuando lleguemos al, al mundo.
1: Sí, pero fíjate que en la serie original era normal que el capitán era, fuera parte del equipo de salida, ¿no? Uh -huh. de la, del away team. Kirk bajaba siempre, ¿no? En la nueva generación, ¿no? Para eso tenías un número uno, ¿no? Para eso eh, Riker siempre encabezaba los equipos de salida, porque era el primer oficial y el capitán era rarísimo que bajara, ya tiene que ser algo muy diplomático, muy tal, pero claro, es que van a tener que verse con los kelpians, y el capitán es kelpian. Entonces, eh, no había más narices, ¿no? Y bueno, y Michael tiene que estar, que es el preje de todas las salsas y tiene que estar en los away teams, pero... Como ya no es primera oficial, ¿vale? Pues entonces eh, puede venirse sin que haya un preguntarse a quién dejamos al mando. ¿No nos hemos pasado capítulos estableciendo que Tilly iba a ser la primera oficial, por lo menos en funciones? Pues se ha llegado la hora de su bautismo de fuego. Y esto de baja el capitán y se queda Tilly de, de capitana en funciones, ¿qué puede ir mal? ¿Qué va a pasar? no o sea de verdad nadie se espera ningún espectador se ha esperado que que algo que complique y haga que tenga que demostrar sus habilidades como capitán Atili. no no es nada pero no por esperado o no por tropo que no tópico eh, creo que está peor hecho eh. creo que a, a mí me ha gustado ver a ver a la chica de la Discovery pero estabas preguntando qué pasaba en la historia principal no ya que de repente bajan y no tienen la pinta que tenían que tener o sea, de repente tiene manchitas Michael como tenían los Thrills eso la gente que ha seguido esta temporada se si conocen historia de los trills, porque una ha a la serie como personaje regular y que sí que uno del equipo de salida, el, el médico, eh, tiene aspecto de vallorano, tiene esas aletitas en la nariz y un pendiente ritual muy bonito. En los valloranos, en el campamento donde estaba preso book había algún prisionero vallorano. Mm -hmm. Es una raza importante en esta Trek porque fueron los coprotagonistas prácticamente de spider Profundo 9. Fueron presentados a la nueva generación y para quien no los conozca son los palestinos de esta de Trek, ¿no? porque cuando se presentan, su pueblo acaba de ser liberado de una ocupación larga de otra raza, que son los jardasianos, ellos han tenido una guerra de intifadas contra para liberar a su pueblo, entonces, se archívalos en irlandeses, el palestino, o cualquier otro pueblo cuyo país ha estado sometido a una fuerza de ocupación extranjera. ¿no? Era lo que querían ser desde el principio. Y es una de las razas más desarrolladas de Star Trek, en realidad, junto a los vulcanos, porque cuando cuanto iba de la Federación ayudando a Bayor a reconstruirse después de haberse liberado de la ocupación cardasiana tuvimos siete temporadas para desarrollar su background, su religión sus creencias de hecho a ratos creo que sabemos más de los bayoranos que los vulcanos y aquí nos sacan y nos van dando pinceladas de que para sacarte un bayorano o un tril es decir, te seguimos en esta amigos. estaremos mil años en el futuro pero aquí no nos estamos inventando tanto cosa como si no tirar de lo que ya, ya existe de Star Trek. Y eso para mí es un acierto Discovery.
2: Tenemos al final dos de las razas. Esta conversión que tenemos en este Holodeck, realmente Holoplaneta o al menos Holonave, no sabemos si contemplamos un poquito más con tonos de Etcher. A mí la parte de las escaleras me ha encantado, Jorge, y sabes que yo soy un adorado totalmente de, de MC Etcher. Y luego la primera vez que vemos a Doug Jones que es una parte de la que yo menos suelo de Es decir, si esto lo has para los kelpies leche, para un kelpie que te aparece, ¿para qué me lo cambió su mano? Pero bueno, al fin podemos ver a Dad Jones sin tanto eh, maquillaje encima, y sobre todo tanto protéstico, en, en una misión peleaguda. Y Calver al final yo creo que porque tiene el beneplácito el, el, el de hombre, ya muerto dos veces, no lo vamos a matar otra vez. Pero la cosa está complicadita, complicadita cuando llegan a este mundo creado para un niño, realmente para un niño, Jorge.
0: Bueno, hay una cosa que, que Dani no, no ha comentado y es que en realidad lo que hay es una norma, norma no escrita en la federación por la cual una personas que baja a, a, a que forma parte de y Team tiene que quedar bien si se quita la camisa entonces claro en su momento en la serie clásica quedaba, quedaba muy bien en la nueva generación pues claro mucho mejor eh, Jonathan Frakes donde va a parar que no eh, que no el, 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 bueno, el sí, del, hombre, del... hombre, hombre,
1: <risa> hombre Calvert yo creo que sí tal ¿eh? por eso no, entonces, aquí, pero a, a Doug Jones tiene que hacer un poquito de pesas todavía para bajar al equipo y aquí, aquí
0: tenemos ¿no? a Calvert entonces claro se cumple <risa> o sea, realmente el, el que no el que no bajará en su momento eh, eh, Picard y bajará su, su número uno su segundo Bordo el Riker, era por esto, claramente o sea, todos sabemos que realmente iba, iba por ahí, bueno, por más aparte yo creo que está, está bien, esto el, el que han jugado con el, con el tema del, del, del cambio de Razzle, sobre todo el, a pesar de, del momento así un poco de shock de decir que, hostia, que está que está pasando eh, está muy bien porque el, eh, es una cosa muy desconocida, es algo que les pilla completamente a contrapié a, a todo el Away Team, que te ha dado un buen ratillo en saber qué está pasando, o al menos en idear un poco, en, en ver por dónde van los tiros, si realmente es un, eso es un, es un holodeck o es otra cosa distinta, o hay, de hecho al principio no están, no tienen nada mm. claro. Que lo que está ocurriendo. Y creo que está, creo que está guay. El, el guiño este de, de que salga Doug Johnson salga con su aspecto normal. Está muy bien porque además eh, mola un montón ver el cómo los gestos que hace sonimos que gestos que pone. A pesar del maquillaje que lleva encima, eh, las caras de sorpresa, las caras de tal. O sea, le identificas como el, con lo cual se da cuenta que te das cuenta que aparte de llevar. Eh, una máscara, además, el tío realmente interpreta el personaje, o sea que, que al final el hombre que está allí es mm. un actor que sabe lo que, lo que hay, y bueno, y al final eh, de la misma manera que todo el mundo ha tenido ese momento caramelazo de en el mundo espejo, poder reinterpretarse a sí mismo como una versión más oscura, una versión más, más cafre, pues aquí él ha tenido esa oportunidad, esa misma oportunidad de hacer un papel, en realidad es el mismo papel, pero con un aspecto físico distinto, que bueno, que eh, un poco que como que se, se lo debía ¿no? podemos decir sí, del, del, del elenco.
1: ¿Y vosotros os, os disteis cuenta a la primera de que era un holodeck? O, sí. pues, porque yo, pues yo creo que la confusión de los personajes a mí me la transmitieron muy bien, porque en ese momento no sabía si estábamos de lo, lo, lo que dijimos con el guardián del mañana, ¿no? Uh -huh. ¿Esta es una visión de los profetas? ¿Esto es algo sobrenatural? ¿O enseguida van a la explicación científica? Yo dije, sí, la más sencilla era la, la, la correcta, ¿no? El, el, o sea, es, o sea los, si lo he entendido bien, los tripulantes de la nave sabían que iban a morir, ¿vale? Contaminados por la programación, el niño iba a vivir, y como iba a crecer solo, le construyen un entorno virtual para que le eduque, para que le tal. Lo que no sé si sabían es que es un mutante.
2: No, Mira, lo que no ver, tenía sí, nada que... claro es que el planeta en el que había caído iba a provocar determinadas cosas y luego el enseñarle y que algo estaba previsto para una serie de años. Al final, pues el señor este, el, el niño Sukal, que al final realmente es el nombre que tiene, lleva ahí más de 100 años. Las escenas en general del Holodeck y de, de lo demás, hay también una prueba, luego hablaremos de toda la parte que tenemos de material extra. Se puede ver cuando llega justo eh, Michael, uno de los momentos en 360 grados. Lo han puesto dentro de la página web de Jorge, qué te ha parecido? ¿Te ha gustado en general toda la parte del holodeck yo
0: sí bueno algunas cosas son un poco raros. creo que también el, toda la parte este del, del, de este monstruo este miedo que, uh -huh. que persigue eh, hasta que lo entiende hasta que más o menos te explican el, el porqué decir que pues una par también parte del crecimiento o parte del del, 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 del ya que van a dejarle solo pues que también tenga esa parte de, pues eso, eh, ya que va a estar en una especie de, de burbuja en la cual no le puede pasar nada, pues sí que haya algo que le haga sentir esa otra parte de emociones que puede ser el, el miedo, lo, pues, o sustento, sustento, no, no negativos porque yo creo que tampoco tiene nombre... Eh, eh, le puede ocurrir eso, pero sí que el saber, el, el miedo desconocido o el miedo o eso, es, no, no es exactamente como
2: como... como, como miedo, ¿no? fundamentalmente mm. lo que parece, o que sea alguna cosa de representación de sí con esto. también este una cosa matil, o...
0: en final, en final, muy propia, porque en fin, antes, supuestamente es un, un miedo a, a algo muy propio de, 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 de su raza. Luego sí que la parte, a mí lo que más me ha exigido o que menos me es decir, como que era, era esto, es justo cuando hay ese, ahora lo contar más, cuando ese mini brote del cual advierten de decirles, oye, que, que has generado una microquema. Micro eh, digo, decir, hostia, no me, no me esperaba esto para, para nada. Y sí que, un poco raro, la, las idas y venidas dentro del el que ahora, ahora va a con la nave, ahora sale, ahora meten dentro, ahora no sé qué decir, demasiada historia para final. Eh, Justificar el hecho de que vayan solamente ellos tres al el planeta y que mm -hmm. haya esa desconexión. Yo, o sea, que este este tipo de tramas lo han hecho infinidad de veces y algunas veces va a más elegante que esta vez. Un poco, un poco raro esta ida y venida, yo la voy, yo ahora salgo, yo ahora me transporte ya no sé qué, ya se cuela alguien en la nave, ya no sé qué. Quizás la parte que menos me gustó de, del del capítulo.
1: Hombre, la parte de la quema la ha provocado un nene mutante encerrado en una nave, en un planeta de litio, en una nebulosa, ¿vale? Y entonces el nene tiene miedo. ¡Pum! Quema. El, nos puede parecer muy tardía por los pelos. A mí me dejaba un poco así hasta que me acordé de Fundación de Isaac Asimov. Y, bueno, me vais a permitir que haga un spoiler de una novela de hace 70 años. Lo ¿vale? no, Pero... que tenemos
2: serie dentro de tres meses y la gente no la ha visto. Dani, no me no, Y sí, La sí, gente tú, tú. tiene que escucharnos bueno, cuando doble botella. Y justo Le... leyéndolo, leyéndolo ahora. Voy, voy no vale.
1: a la... entonces, entonces, sin spoilear mucho en la trama en un momento dado, y esto es, un... esto es, esto es como que el, el en Titanic el barco se hunde, ¿vale? Pues sin spoilear demasiado en la trama de... de el de fundación. Toda la historia va sobre ruedas, vale la gente sabe lo que va a pasar, una cosa que se cuenta al principio, hasta que aparece un mutante, hay una persona con poderes extraordinarios que no se podía prever que es lo que distorsiona todo lo que estaba previsto, todo lo que se había predicho. Y aquí es un poco lo mismo. ¿eh? Nadie esperaba la Inquisición Española, nadie esperaba que un mutante en una nebulosa al lado de un planeta de litio pudiera provocar esto. Entonces no es tan ajeno a, a la ciencia ficción clásica y, y no está tan traído por los pelos, nos tienen que contar más, ¿vale? No es la, la, no es la gran explicación que esperábamos, es algo distinto, nos ha sorprendido, mm. eso es bueno pero quizá nos tienen que explicar un poquito más esto
2: A mí aparte partes que me ha gustado, yo creo que la parte de que de repente los Kelpian, que era pues esa parte olvidada y al final Saru nos presentaban bueno, pues siempre tienen que hablar de Ingenia Molón en alguna serie de Star Trek y yo creo que es de los personajes que mejor han evolucionado desde la primera temporada, lo poquito que empezamos a conocer sobre su cultura y que al final todo esté girando alrededor de los Kelpian como estamos teniendo aquí, que de alguna forma han sido pues los causantes del mayor masacre que ha habido, de, ya no de la humanidad, sino en general de toda la raza viviente del universo, pues sobre, pues mira, para para, para ponerte la medallita no está mal, ¿no? A mí sí hay una cosa que me he chirriado y esto no caí en el momento, pero que luego me sonó extraño cuando vi el efecto, que es muy molón este de las ondas expansivas, pero luego pienso y dices, vamos a ver, y es cierto que nos faltan los dos últimos episodios para que nos cuente exactamente qué es, pero recordar la quema, el pifostio que montaron, porque era una decimomillonésima de la billonésima parte del no sé qué del segundo en todo el cuadrante, por no decirte del universo leche aquí, la onda no iba instantánea, ¿eh? o sea, aquí se ve la onda como va poco a poco, entonces ah. o no es así, o aquí es una cosa traída por los pelos, o yo soy muy eh. tiquimiquis con estas cosas y realmente es lo que hay, pero bueno, como digo, eh, a mí, a mí no servía, no para y
1: A mí me servía una explicación del tipo, cuanto más cerca estés de la nebulosa, más an antes te ocurre la quema, o una millonésima de segundo antes. Siguiendo sí, que pero, de pero
2: no una micro de minésima, de la millonésima de la billonésima de la trijoniosésima, que es lo que nos dijeron que había, porque aquí a 200 metros te llega más tarde que cuando estabas ti metros. Y no era una millón de la micronésima de la billonésima. De de no fatigamos
1: Yo no voy a discutir de ciencia contigo, esa sabes más que yo, que eh, soy más pero, pero vale. Uh
2: -huh. Dicho eso, a mí, de verdad que las escenas sí que me fascinaron. Nuevamente, estamos hablando del, del, del nivel de creación y hablábamos antes de la nueva generación de espacio profundo 9, que tiene un huequecito en nuestro corazón, pero es que cuando ves el dinero que se gastan por minuto de aquí, era lo que yo creo que costaría dos o tres episodios. claro Bueno, yo no de la serie clásica, pero de cualquiera de los otros, desde luego de efectos especiales. Esa parte a mí me ha gustado bastante y el creo también, y luego hablaremos de, un poquito de él y de, del funcionamiento. Y, y es que no lo dejan totalmente en media redes, o sea, lo dejan totalmente en cliffhanger de ver qué ocurre y sobre todo de qué forma va a poder calmarlo Saru o, o Michael o alguna combinación de todos los anteriores de cara a los siguientes episodios. Y mientras todo esto está ocurriendo, Jorge, lo que vemos es que, bueno, vuelven tus amigos de, de la cadena Esmeralda de, de hecho vuelve la única nave que hemos conocido de la cadena de Emeralda, porque al final esto es no como la federación que hemos visto más naves en, la, en los headquarters, que hemos visto más naves en la base, pero de la cadena de Emeralda solo hemos visto de base, eso sí, una nave muy grande, muy gorda con muchas armas y que el teletransporte le funciona de miedo porque toman en cuestión de dos segundos toma la Enterprise hombre, toma hombre. La, la Discovery
0: es capaz de saltar, de saltar los escudos que es una cosa que, que habitualmente siempre en,
2: en yo creo todo... que los tenían bajados para que ellos volviesen a un rollo pero eso ya me lo planteé o, o yo no, no
0: esto también va y viene. bien Empezando por el hecho de que nadie entiende cómo funcionan realmente los escudos porque si es un escudo de fuerza cuando tú disparas lo que hace es que el, el escudo lo retiene mientras aguanta el escudo y al momento que no funciona el escudo mm -hmm. lo que hace es que golpea la nave y la destruye de hecho eso lo hemos visto en algunas en, en ediciones anteriores de Star Trek pero aquí es un poco peculiar porque a pesar de tener escudos también la, la una vez recibe impactos, eh, el, se puede dañar, en fin, y aquí y supuestamente uno se hace todo del escudo es precisamente que la gente se pueda transportar, porque cuando alguien se quiere transportar y llega un escudo, pues lo que hace es que, es que muere, básicamente, porque el, el, las partículas chocan contra el escudo y de ahí no pasa. Bueno, aquí lo consiguen hacer y, bueno, en fin, ya está, pues eh, aceptamos barco como, como aceptamos telet teletransporte como tecnología del futuro. Y, y ya está. Y las se eh, desembarcan ahí de, de, de golpe. Ya no está la, la nave de Book, que es el terror de la, de, de la nave grande que va a hacerle frente, que es lo que pasó en el otro. Se lo recuerdan, el,
1: ¿eh? El, y se lo recuerdan.
0: Y, y la, le, le vacilan y un poco tal, y queda bastante bien. Está muy bien, yo creo, las la escenas de Tilly. Fíjate sí. la pobre Tilly. Sino, ya, ya hay mala suerte que el primer día que me toca aquí, me toca aquí el... el <risa> el marrón más grande de, de la historia de, de los marrones que es enfrentarme eh, a un superenemigo con el capitán y la gente, y el, tanto el capitán como la gente un poco que, que tiene tapas en ese tipo de cosas, eh, ahí en un, en un planeta aislado sin poder consultar. ¿cómo aguanta el tipo? ¿Cómo le vacila? Y si, ¿cómo le vacila? Como en dado porque decir, bueno, pues muy bien, tu nave es muy guay, muy poderosa, sabrá mucho, pero no pienso aquí dejarte esto ni lo más mínimo. Y, y eso todo es decir, antes reviento la nave que, que te, te la entrego. Que es una cosa quizá que es claro que no, que, que al final queda claro que es un farol, o que no le da tiempo a hacerlo, porque aunque bueno, la secuencia de autodestrucción no es una cosa inmediata, como hemos visto mm. también algunas, que otra vez en en otra, en tanto películas como, 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 en series. Pero sí, vuelvo aquí este, la que es supuestamente la gran, el gran enemigo de esta, de esta temporada y consigo su objetivo, que es lo que parece. No lo dejan, no llegan a decir, pero parece ser que, tal y como preveíamos, la idea de Book de ponerla, utilizar la, te la tecnología esa, no ha sido la mejor de las, de las ideas y parece ser que es lo que ha hecho que les que les hayan podido no, sí, seguir no. a través de, 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 del hiperespacio y demás. Y bueno, y al final todo queda en ese cliffhanger eh, y además es un bueno, cliffhanger total, tanto para nosotros como clientes, como también para, para eh, eh, Michael, y, y Book, bueno, eh, Michael y Book, el hecho de que de que se quedan diciendo, no, hemos llegado tarde, han conseguido hacerse con la, con la Discovery, han conseguido hacerse con el control de, de, de la nave y, y sobre todo la tecnología que, que, que lleva consigo.
2: Y en la larga tradición de cuando toman una nave de la federación, el malo maloso, en este caso la mala malosa, que tiene su punto, y como decía yo creo que las escenas que más me ha gustado ese enfrentamiento con Tilly, se sienta a la forma mala malosa encima del, del asiento de capitán, como tiene que ser. ¿no? Si no, esto no se es sienta.
1: Sí, en la, en lo que tú dices, en la tradición de de cuando, de cuando esto ocurre en una de estas tres, lo primero que quieren, también es una forma de el humillar no a la población de decir aquí está es un símbolo ¿no? de eh, aquí estaba vos de la persona cuya órdenes seguía y ahora yo estoy sentado en su silla y ninguno de vosotros el, yo creo que tiene más de simbólico psicológico que, que de que te hubiera ganas de probar si estaba blandita yo qué sé
2: Además, nunca me siento, siempre la repantigo. O sea, de aquí voy a poner la pierna para arriba, la otra o sea, para abajo, el, 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 el
1: woman spreading que hace la chica esta... Es para enmarcarlo. Que de... me ha
2: chuleado, espérate, que voy a chulearlo yo a la silla. Sí, 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 no sí. Promoción, sí.
1: promoción, promoción, promoción. Sí, sí, sí <risa> Totalmente.
2: <risa> totalmente Esto es lo que nos en el episodio, totalmente, de en, en qué va a ocurrir con el penúltimo y evidentemente con el último. Yo coincido con vosotros en que al final vamos a tener la historia que va a llegar a los tres. Cositas curiosas, una curiosidad que yo tengo aquí y, y es que su cal, que yo no sabía quién era y de hecho no lo vi ni siquiera y, y me di cuenta después y ahora iremos con, el, con la entrevista gracias a Doug John es Bill Irwin, Bill Irwin que no tenéis que confundir con Bill Irwin el que estoy hablando ahora es con I inicial en el apellido Irwin era un actor legendario que salió en un episodio de la nueva generación y hizo un montón de cosas, y veis la foto, lo reconoceréis eh, sin duda, Bill Irwin recientemente lo vimos en Legión es un señor de 70 años Bill Irwin, que es un tío que lleva toda la vida haciendo cosas de vodevil, es un tío actor maravilloso, cantante, hace absolutamente de todo, en Legión es uno de mis personajes favoritos, es el que junto con la chica tenía esa edad de cuerpo en la cual es, mientras uno estaba ella se metía dentro del cuerpo de él y cuando tenía que pelear ella salía, y es un tío que lo habéis visto segurísimo, tiene 70 años así que cuando esté viendo ese crío, realmente se parece más a la edad que realmente tiene el crío que lo que podéis pensar de 14 o 15 años, el cómo se mueve es una cosa que me fascinó y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Vamos con The Red Room, tenéis alguna cosita que Comentar más del episodio, Jorge.
0: No, creo que pues, eh, eh, poco más. Eh, se queda todo ahí a la espera del de próximo episodio, en el cual ya creo que. Bueno, no cerrará, ya, ya que te queda otro, otro, otro más, pero bueno, imagino que el próximo habrá un montón de cosas y te digo también de que quizá en el próximo tenemos una. Lo que falta por ver es a dónde se dirigen. Esa, uh -huh. Ese salto que acaba de hacer la, la Discovery y la nave grande de de la cadena... De si me digo mal, digo es cadena de Esmeralda, ¿no? Cadena, cadena... Yo que sí. Yo
2: sí. Me fío siempre de ti, te lo paso a ti, porque nunca me acuerdo. Sí, está, no, sí, siempre, siempre, siempre lo digo. Yo la, 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 la creo que sí. Las sí, chicas
1: verdes... Las chicas verdes es chica verde, Esmeralda. Es, sí. sí, sí. Ahí
2: estamos. Ahí estamos. a ver dónde han saltado. Si
0: han saltado, en plan, a su cuarto general para organizar ahora la invasión o toma o han saltado directamente el que por ser en plan Bacile, vaya a saltar a cuatro general de la de la flota estelar para liar la parodísima en tiempo en tiempo récord, que también puede ser otra opción. Uh -huh. Entonces, en ese en ese segundo caso, imagino que tendremos un episodio con alguna que otra batalla uh -huh. eh, gorda gorda que que la verdad es que no hemos tenido ninguna, o sea, bueno, hemos tenido así batallitas de... de, no. de pero no una, no una gran batalla, como por ejemplo en la primera temporada sí que tuvimos ahí momentos de, de batallas muy espaciales muy bestias, en este no hemos tenido todavía ninguna igual esta es la oportunidad de... de sí, la...
2: Creo que el presupuesto de la gran batalla yo también lo he pensado el, 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 sobre todo pensando eso, que de la cadena de Esmeralda al final solamente siempre hemos visto una nave uh -huh. y mm, todo lo que nos están contando es que tiene que haber más de una, alguien tiene pinta por muy grande y por muy gorda y por muy estatura imperial que sea esta, le he echa algún Toy Fighter que tiene que tener, o sea yo creo que tiene que haber alguno alrededor que pueda a tener. ¿no? Eh, sobre The Ready Room, como te siempre, tenéis el episodio del After Show de Will Wheaton en .com, eh, Tiene en este caso solo un feturet, solamente tiene un, una sección de vídeo que es solo el Holo Planeta, en el que cuentan un poquito cómo hicieron todo y que tiene mucho menos efectos especiales de lo que cabía eh, pensar. De hecho, tiene varias imágenes montando cómo hicieron los escenarios y cómo y los construyeron y cómo mucha de la parte estaban hecha eh, en realidad, más allá de los efectos especiales. Y tiene como curiosidad, y lanzan también otro vídeo que podéis encontrar en como os digo, con, con gafas de, de realidad virtual más todavía, pero si no, también con el móvil o con la pantalla lo podéis ver, de girar en 360 grados y ver ese universo, ese suelo con esas escaleras y con todo el rollo. Y luego tenemos dos entrevistas. En este caso, por separado, no son conjuntas, en primer lugar, a Doc Jones, vuelve otra vez eh, Saru a hablar. Él babea con Irwin, que es al partido de la era, comunidad, porque era, dice que era fan absoluto de él y que de alguna forma le convenció, porque decían que querían contratarlo para para interpretar a este Kelpian y que quería hablar con alguien que le dijese que era un Kelpian. y Entonces habló, los dos se dijeron que eran muy fans el uno del otro y pudieron contarlo. Dime, Dani.
1: Dos cositas. El. Eh, graciosa la mención que hace de. Bueno, de Doc Jones nos cuenta quién es quién es Irwin, ¿no? Entre otras cosas, dice que es una leyenda del mimo en Estados Unidos uh -huh. y de la comedia eh, sin hablar, no eh, gestual, y que él se eh, que no te extraña que Doc John sea fan suyo, no, porque su personaje tiene mucho de gesticular. Will Wilson incluso le hace alguna broma de el rey de la gesticulación ¿eh? nuestro Doc Jones, ¿no? Porque Saru tiene una forma de andar muy peculiar y, y ha sabido eh, darle al personaje esa personalidad y por ende, toda su raza, porque, claro, el Saru es el modelo para todos los Kelpians en, en Discovery. Y la interpretación de Doc Jones, igual que la interpretación de Leonard Nimoy eh, sentó las bases, el molde para lo que eran los vulcanos, pues esto ha pasado igual con, con, con Doc Jones. El, otra cosita, Doc Jones tiene pelo. Yo recuerdo en todas las entrevistas de la primera temporada y la segunda que estaba afeitadito con su personaje. Imagino que para ponerte los kilos de pelo pues mejor así. Me ha recordado la historia de, de Brent Spiner, de Data, que le dijeron, oye, ¿tú quieres hacer de robots siete años? Y pero tendrás que afeitarte la cabeza siete años. No, eh, no, no, no quiero. Y al final le hicieron que dar tuviera pelo porque, porque le gustaba mucho frente Spiner y se negaba a afeitarse. Aquí han encontrado la forma de hacer que este señor pueda tener peluvida cuando uno está acabando, no está
2: cuando También ha pasado un poquito de tiempo desde que se rodó el, el esto, el confinamiento así que le ha dado tiempo a que se le crezca al no,
1: no, pero cuando suma el capítulo tiene, tiene, el mismo pelo. O sea, sí, una no, peluca. No, no, pero, es una
2: peluca, eh. Es peluca, él lo dice. ¿Sí? Lo dice que es una peluca que le pusieron y que estuvieron eligiendo cuál era la peluca que tenía que eh, curiosa. O sea que, cuenta, pobre, eh, eh, te que afeitar, digo, te cuando,
1: cuando, cuando no. está rodando, rodando, tiene que estar afeitado todo el rato, pobre, pobre Meu. Vale, ¿qué sí. más qué más cuentan?
2: Él cuenta dos cositas más y al menos, bueno, cuenta bastantes cosas, ¿no? Y la entrevista está muy bien como suele entenderlas toda Will Wheaton. Una, eh, que la dificultad que se encontró para interpretar, porque claro, no tiene que interpretarlo un humano, tenía que interpretar a Saru haciendo un humano, y cómo empezaba a hacer eso, de, los gestos tenían que seguir siendo los de Saru, porque seguía siendo él, pero dice, es que simplemente el quitarme de las plataformas que llevo los pies o el formato que llevo los pies, me cambia totalmente la forma del cuerpo, entonces esos movimientos o esos gestos que hago con los brazos no eran exactamente iguales es una cosa muy curiosa, de cómo un actor se prepara para hacer su trabajo no de, de, no tengo que hacer de un humano que soy como yo no, no, estoy haciendo un Kelpian que de repente es un humano, yo mismo como ser humano, es una cosa divertidísima y luego lo que cuenta es que el que hace del anciano que le está leyendo el cuento al crío que le está leyendo el cuento a cal es el mismo actor que hizo de padre de Saru cuando tuvimos el, el Short Trek de la primera temporada, que recordar, en el que veíamos el, el mundo original y veíamos a su familia, y es exactamente el mismo actor que no llega a nombrarlo, pero lo hace la otra entrevista a Jorge es con Janet Kinner con nuestra querida Osaira de la cadena Esmeralda, que se lo está pasando bomba, ella dice que inicialmente cuenta que cuando hizo la audición no sabía que era para Star Trek, y según dice es porque nunca se sabe que es para Star Trek, que es Ajá. una cosa que yo desconocía y me pareció muy curiosa que trae el maquillaje cuatro horas y le dice bueno, pero no te dije a prostético yo digo, sí, sí sí que los llevo y hacen varias fotos de eso se ve que está en montaje después porque le da paso a Whitton y se sabe que después de producción lo han hecho de cómo realmente lo que lleva es una careta lleva una careta encima de su cara sobre la cual después aplican el maquillaje y por eso cambia tanto los rasgos porque es una mujer con unos rasgos muy característicos sí. no exactamente con con arrugas sino más en, en la forma que tiene y luego es mucho más lisa todo el cuerpo y es porque no está pintado sobre su propia cara sino como si fuese sobre una Máscara tiramos V de vendetta pero transparente sobre la que se hace absolutamente toda. Y luego o sea, lo que es, cuenta que yo.
1: Eso tiene más sentido porque es que el, la cara de Osaira parece un poquito artificial. Hay gente mm. que ha, ha llegado a especular con que esta mujer no es de verdad, es una imagen generada por ordenador en la, en la ficción, ¿no? O sea, hay gente que ha dicho aquí hay algo raro, ¿no? Hasta que la han visto en persona en el puente del Enterprise y tal. El, se le veía con una cara un poco peculiar, ¿no? como muy poco expresiva.
2: Sobre todo cuando lo compras con la actriz porque la actriz es una tía de verdad que de estas que vives con mucha personalidad, de muy actriz clásica de Hollywood, el estilo que tiene, yo la vería mucho de telenovelas de los 70 o incluso desde de actriz clásica de los años 30-40 americanos y luego la cosa que me gustó mucho es que dice como el primer día de rodaje eh, eh, mientras estaba está preparando para el maquillaje, el director de ese episodio que resultó ser Jonathan Frey, se sentó y le dijo espérate, Janet, que te voy a explicar cómo funciona esto, que he puesto a darte la bienvenida al mundo 3, Jorge, no está mal que Jonathan no, Frey sea el que te la dé.
0: ¿no? Que sea que te diga, oye, que, que, que era para esto o que esto, <ríe> que no me deja Jonathan pues es una cosa de decir, pues, aparte de persona pues joder, pues un, un subidón de, de moral, un subidón de un chute que, que es bastante chulo. Como Entonces, antes, a mí, una, una escenas que creo que me ha gustado es la parte de anciano que el piano, uh -huh. creo que es muy chulo. Es muy el, porque además también es un momento muy de, de muy de. O sea, muy especial para para Saru porque no es habitual que hubiese anciano porque, por lo general, todos, cuando llegaba el bueno, No me acuerdo del efecto, ¿era el Bajaris o el Bajarek? Bajar, bajar, ahí. Eh, bajar ahí ¿no? Supuestamente casi todos eh, fallecen o, o, o bueno, más que fallecen parece que... Ascienden. Es, ascienden, podemos decirlo de alguna manera. Así que para él también es un momento muy especial porque no es nada habitual para él pues, el ver a un anciano y menos aún, aunque, sabe, aunque en ese momento él ya es consciente de que está en una especie de holodeck, pues, el es... Como que el que, que, que está intentando averiguar cosas del, de, del niño, pero que también le interpela a él directamente. Y luego, esto la de, es brutal. Lo del, eh, yo cada vez que veo estas cosas de los maquillajes y demás, o sea, me, me fascina decir, eh, y siempre que se menciona eso de las actores y actrices comentan el, el tiempo entre, entre tomas, el, el tiempo entre escenas entiendes que es, que es eso, gente que a lo mejor que le ha tocado irse a las 5 de la semana madrugada a que empiecen a maquillarle sí. para luego y luego esperar, esperar, esperar hasta que llega su momento, hacerlo y hacer la cena de, de turno y luego pues eso, quitarse el maquillaje y hasta, hasta el día siguiente. Yo recuerdo siempre una anécdota muy graciosa con esto de, de Robert Englund el, el,
1: mm -hmm. el,
0: el mítico eh, Freddy Krueger de PSDM Street que claro, que este pobre hombre cada vez que toca hacer una película de PSDM Street pues pasaba por el proceso este de 3-4 horas de maquillaje, esperar, 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 esperar y hacerse, hacer las escenas de ese día cuando tocaba hacerlas porque había días que, pues, podían ser, si una escena exterior, si empezaba a llover, pues, ese día no se podía rodar o si una escena no salía bien y había que repetir varias veces, pues, al final, se iba a su casa. Y creo, y yo creo que fue una vez que, que el que estuvo todo el día esperando y al final se jodó, y dijo, mira, pues me voy a ir de casa y paso a quitar el maquillaje. Entonces, como diciendo, me ahorro el tiempo, ¿sabes? me he comido esto. Y casualidad que no fue todo lo discreto posible, se cruzó con... Se fue a tirar la, la, a tirar a la, la basura
1: se, con la cara de Freddy. La costa
0: de ese plan. Y claro, creo que el, el, el ataque al corazón, que casi le provoca a la persona con la que, que se cruzó, dijo última vez que hago esto, <risa> creo que en adelante es mejor que me quite el maquillaje sí o sí, todos lo, los días y yo imagino que mucha esta gente de pensar algo así, es decir, vaya coñazo que me tengo que traer mañana otra vez cuatro horas de maquillaje, pero claro, imagínate pues eso, yo sé, imagino los zombies de juego, los muertos o el señor de la noche de Juego de Tronos, o los zombies de de, de, de Walking Dead imagínate que, claro, imagínate que si esto dentro de en un recinto, de, de un estudio no hay problema, pero claro, como dice Dani, si es sacando la basura para <ríe> casa. Que
1: pues, te vas al deshoras ahí al <ríe> a, a, <el ríe> <ríe> a comprar algo.
0: Pues no, pues imagínate, <ríe> el, el susto. Así que, bueno. ver, no sé, no sé, no sé si alguien imagino que va duro la, la bracho de, de nuevo, porque es que es algo, o sea, es que se es que dice sí. pronto, pero bueno, ¿no? eh, cuatro horas de maquillaje eh, en el cual, claro, no son son cuatro horas de maquillaje ahí, sino que cuatro horas que no te puedes ni tocar, no ni rascar como y, muchos te puedan soplar o te puedan decir <ríe> si te, te, te pica algo y, de, y demás y luego no se está quedan.
1: pagado no está pagado ¿no? No está bueno
0: bien. no creo que le pague mal eso, a esta gente pero, pero sí que debe ser un, un rollo eso toma los extras y demás debe ser algo bastante terrible
2: Witton le dice un momentos a Ada Jones de por fin pudiste comer algo del, del catering y dice porque sí que los manos se la quitaban para comer pero durante todo el tiempo no, no, todo con pajita dice porque solamente el follón de quitarme y volver a ponérmelo sí. era una locura yo de esas que has contado tú de Englund yo conozco una que, que contó en su momento Javier Olivares cuando Pérez Mencheta hizo del CID en el primer episodio de la segunda temporada eh, el, fue una cosa improvisada el Ministerio del Tiempo no. porque tenía una eh, tenía otro actor, al final lo pudo hacer, le pidió el favor a Pérez Mencheta, lo cogió y todo demás, y hubo uno de los días que estaban rodando que a Pérez Mencheta dijo Javier, me tengo que ir corriendo para una cosa familiar y me tengo que ir pitando y tengo que estar allí en 20 minutos y no me da tiempo a cambiarme y entonces cogió y se iba a ir con el este y además Javier lo contaba porque decía que de repente el que le produjo dijo no, no, no puedes irte porque la ropa de aquí y Javier dijo como no se puede ir que se te tiene que ir bajo mi responsabilidad y Peri Mencheta se fue a una cosa del colegio del crío vestido del cid de arriba abajo que si yo solo, solo pues impresiona la solo un poquito. imagínate tú llegar a ver, a Peri Mencheta vestido del cid de, a la reunión de padres del, del colegio lo que tuvo que ser absolutamente mejor o va
1: vale a decirle vamos a cambiar el horario sí. de Joder, eh, sí, 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 sí. tomarás
2: mi <risa> Es, es Vamos, me estaba muriendo de risa conforme lo contaba. Yo creo que fue en la charla que dio en, en, en la Universidad de Alicante hace unos años, que es la última vez que, re, que recuerdo lo visto, y fue una cosa maravillosa. True liber y Rekoskov miranoico yo creo que vamos a tenerlo conjunto. Al final, sucal hombre, si no True Liber, eh, desde luego crey lleva creyendo 100 años que esto es su realidad, Dani.
1: Sí, yo, yo creo que no hay otro para, para ganarse esto. O Tilly, que también hace de, 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 de capitana como, sí. como esperábamos de ella, ¿no? O sea, también podría valer. Pero Tilly ya sabíamos que era una True Liber de la federación, y sucal en cuanto sepa lo que la federación seguro que le va a
2: volar. Rico eh, Cospera, Jorge, más allá de que luego contemos lo que hemos visto en el vídeo exclusivo y en el avance del mm -hmm. siguiente episodio, ¿por dónde podemos ver que puede ir el resto de la temporada de los dos episodios que nos quedan?
0: No, no sé cómo va y depende mucho de, 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 de qué va a pasar en este siguiente episodio, pero yo sí que tengo una, una cosilla, una cosa ahí en, en Tarteje Ceja y es que creo que los homulanos y los vulcanos van a tener bastante que decir en, en estos episodios. Mm. Por que, favor, por favor, ¿sí? Creo que el haber el, hecho... El, por favor, por favor. Creo que lo que ocurrió en el viso de unificación eh, 3 eh, creo que puede tener su recorrido. Creo que puede ser el momento que porque ahora es, ahora lo, lo que supuestamente ahora ya sí que saben realmente a ciencia cierta que, el, que la quema no fue una cosa del, de, del yo, ni los bucanos ni los yo ni los no he ido, yo
1: no he sido, sí, y claro, creo que el momento que digo. lo
0: expliquen y el momento que, que vean sobre todo vean el, 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 el peligro que corren si dejan que caiga la, que caiga lo que queda de la federación eh, creo que puede hacer que estos reaccionen, quizás sea el, el, a donde se dirijan Michael y, y Book ahora cuando, cuando vean que, la cosa, que hay que buscar ayuda o hay que buscar lo, lo que sea, o igual no aparecen el resto de la serie y me quedo con un pan. Yo creo que puestos a pensar en, en qué van a hacer para buscar ayuda o qué van a hacer para, para que alguien les eche un, un cable, quizá puedan ser. Porque además también hay, hay un componente adicional y es que como los homulanos y, y vulcanos se han desconectado de la federación, todo aquello que hayan creado, todo aquello que hayan investigado por su lado, eh, lo pueden sacar de sorpresa sin que nadie sepa nada. Y creo que también ahí puede dar mucho a, a, a nivel de guión o a nivel de efecto a nivel de, de un, de un ex-maquina, porque, porque sí, es decir ya está, ellos han decidido que tienen una tecnología que hace esto. Creo que puede serla ser la, y, pues un, un buen recurso para, para la serie. Yo sí. no me
2: aventuro en algo, Dani. De otro y luego
1: es que Si pasa eso que dice Jorge, además, de retruque, el, ocurre otra cosa que esperamos que pase, que es lo de que los guionistas le den la razón a Michael. El averiguar la causa de la quema es lo que ayuda a reconstruir la federación, ¿vale? Porque como los vulcanos y los romulanos se metan a decir, ah, pues si no hemos ido nosotros, entonces sí que os ayudamos. Y a partir de ahí, la cosa vaya para arriba, el haber descubierto la causa de la quema es lo que ayuda a reconstruir la federación. Entonces, sí, no. tendría razón Jorge y tendría razón los guionistas y sería redondo. Pues, ojalá te, te escuchen, compañero, y vuelvan a sacar a los romulanos y a los vulcanos porque no puedes... Introducir eso en la trama sin echar mano de ellos. Sabemos que lo han dejado ahí en suspenso. Es una de esas eh, balas caminos eh, que, de los que pueden echar mano los guionistas para seguir desarrollando todo esto. Pero desde que salió, yo creo que los tres pensamos que eso no se podía quedar ahí. Porque lo que, coma, ¿no?
0: Lo que no creo que pase es que es que George aparezca de nuevo. No. Me parece, no, que, no, ha es arcao, me parece que ya eso es, está, eso es aparcado ha y demás. Y puesto sea, que reaparezca alguien, creo que Voy más por lado los lados humanos o vulcanos que
2: otra cosa. Y hay otro cabo suelto que creo que es el que se va a utilizar, porque también lo hemos tenido demasiado introducido como para no volver a hacerlo, que es la esfera y que es la esta mm, especie cierto. de bueno de, de voluntad setiente de la nave. No sé si para ayudar a recuperar la, el mando de la Discovery, no sé si para alguna cosa después, no sé exactamente para qué, pero yo creo que demasiada importancia se le dio en ese episodio en el que Saru eh, a, a, se apoyó en ella para poder tirar adelante y, y levantar la moral de la tropa y, y poder volver a tener una Discovery. En funcionamiento con, con el personal, como para no volver a hacerlo. Más aún con ahora, cuando la Discovery ha caído en malas manos. O manos que de alguna forma podrían destruirla y que de alguna forma podría acabar con ese eh, conocimiento en general que tiene la esfera. Yo creo que eso sí que es algo que en estos dos episodios lo vemos. Y si me tuviese que aventurar, yo creo que puede tener que ver con el, la forma en la cual se recupera el Discovery en, en estos dos episodios, que yo creo que es una cosa que todos damos por sentado que eso desde luego se tiene que mm. producir, no más allá de, de lo que sí. conocemos, como les sí, digo, que hablaremos después al final.
1: Porque estamos de acuerdo también los tres que el, el otro cabo suelto grande que es la guerra temporal esta mm. eh, parece más material de la siguiente temporada que sí. De esta, ¿no?
2: sí. sí, tiene que ser desde lo luego de lo que, tiene que ser. Sí, yo creo que sí. sí Vamos con vosotros. Vamos con todos los correos y comentarios de los lectores. Sabéis que nos podéis escribir a startrek .com, como ha hecho por ejemplo Lalo Burguet. Nos dice hola a todos les escribo desde México con una pregunta existencial. Nos faltan dos capítulos más y esto se acaba, señores. ¿Qué sigue después de la Discovery para qué fechas? Pues internacionalmente lo primero que tenemos en enero es Lower Decks lo siguiente que estaba en preparación, ya rodándose o si no rodándose desde luego los guiones, era Picard. Y los rodajes está la cosa complicada. Es cierto que esta red de gente roba en Canadá, hoy cuando estamos grabando esto que es en, en Nochevieja del 2020, ayer salió la noticia que se habían vuelto a parar todos los rodajes en Los Ángeles y la cosa vuelve a estar complicada. O sea, la nueva ola, vamos a ver cómo la invento. Que yo sepa que está avanzado son los guiones de la segunda temporada de, de, de Picard. Están totalmente terminados. Yo no sé si se empezó a rodar o no. Y Discovery volvían al rodaje, pero no sé si esto se va a parar. Yo creo que no vamos a tener nada inmediato no, porque animación de Lower Decks no han anunciado cuándo es la segunda temporada y todo el resto de los proyectos yo creo que están todos en fase de desarrollo en rodaje, así que sí que podemos tener sí. un poquito de sequía en los próximos meses internacionalmente si sí, vamos a tener los Lower Decks, que alguna cosa haremos aquí en Universo Star 3 para hablar de
1: ellos jota, A menos que, que se den cuenta del panorama y aceleren lo de Lower Decks porque quien más que menos pueden trabajar a distancia para hacerlo
2: Sí, pero también tarda muchísimo más tiempo en hacerlo es decir, yo creo que tendrán los guiones hecho y estaba renovada pero, pero no es eh, siempre se tarda muchísimo más tiempo en animar que lo que se tarda en imagen real para, para grabar y para poder editar. Es decir, un año o año y medio no te quita ni Dios. ¿eh? Por mucho que le diesen la luz verde conforme viven las cosas y no se ha anunciado absolutamente nada. O sea, yo creo que si vamos a tener un poquito de travesía del desierto, al menos el primer semestre del año, por mucho que estén rodando y por mucho que estén funcionando. Intentaré bucear un poquito de cara a la semana que viene a ver si sabemos algo de cuándo hay o yo creo que el momento de anunciarlo desde luego es con el último episodio de Discovery. Ya que ya te anuncian y, y en tal fecha vamos a tener tal serio. En tal fecha tenemos el primer episodio de Picard Yo creo que eso es lo lógico que aprovechas en el último episodio de Discovery para decirlo. Así que es posible que para ahí lo haga. volviendo nos decía también que del terreno de la historia en local le mando la mía. Saru se ve emocionalmente afectado por el encuentro con otro que el piano y va a acompañarlo a caminar dejando el camino libre a Michael para ser la nueva capitana y cumplir su destino final. ¿Qué opinan de esto larga vida? Yo creo que Saru no se va de Discovery, pero vamos, ni harto de Coca-Cola.
1: No, pero no es tan descabellado, ¿eh? No, no,
2: yo como teoría me parece mal, pero sobre todo que es una. De televisión, yo creo que no puedes cargarte personal, sí, no, que pero, eh,
1: pero Quitando de Saru, lo que está introduciendo Lalo es: eh, están preparando el terreno para que Michael sea capitana. Hombre, no sería inverosímil, pero no lo veo. O sea, a menos que sea un camino, parte del camino del héroe es: tiene que pasar algo para que el héroe rechace la aventura. Y lleva toda la temporada rechazándolo, Michael. Si luego va a dar un giro esto para que el héroe acepte la aventura, que sería el camino del héroe clásico, el, bueno, pues han tirado con una fase todo, toda, la, la, toda la temporada. Pero pero vale, que eh, no nos extrañaría ver, ver, ver que de repente la serie gira hacia que Michael vaya a la capitanía. Pues.
2: Yo creo que antes veo a a Michael a esta altura del partido, conforme están las cosas, Muy sinceramente.
0: Ahora, ahora acabo de caer, perdón el, 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 el que tomé lo anterior, pero ¿no está también en, en preparación la serie del Capitán en Pike?
2: esa es la que estaban rodando sí. ahora que dices tú esa es la que están sí. rodando igual si han logrado rodarla sabremos alguna cosa de fechas yo no descartaría que eso que o bien después del último episodio en torno al último episodio que tengamos que será dentro de dos semanas es decir de para, para la semana de reyes en, en España nos digan la fecha o bien de, de Other Worlds ¿no? Es como se llamaba Space este, New, New Worlds Space New Worlds o bien de Picard yo creo que una de las cosas sabremos por ahí nos podéis escribir como siempre en redes sociales arroba fuera de series o dejarnos comentarios por ejemplo, en YouTube. que Sabéis que nos podéis ver también en YouTube, igual que en Facebook, pues en Instagram, televisión, pero en YouTube es siempre más sencillo hacer los comentarios. Julieta Salazar lo dice que yo solo espero que traigan de nuevo personaje de George en una serie, quizá de la sección 31, eso está todo el mundo intentando haciéndolo. Y David Morales nos dice que buenas gran podcast como siempre, siempre lo escucho después del capítulo de la semana. Teniendo un apunte sobre la guerra temporal, mira, precisamente que hablamos. Para mí lo más lógico es que se refiere a la serie Enterprise en la que la mayoría de las temporadas giraba a torno de la guerra temporal con Vosk y los Sullivan y hasta vemos la Enterprise J. ¿No creo en Discovery se van a meter otra vez en eso? viniendo en su momento como la gente, comiendo como en su momento la gente no le gustó nada, pero al menos ahí tenemos un precedente, Dani. Mm,
1: sí, lo que pasa que Enterprise el con todo el respeto para ella, sobre todo para su cuarta temporada que, que sí que estaba muy clavada en el universo Trek, no es la serie más recordada de todas Enterprise, ¿vale? Puestos a tirar de algo que ha pasado antes en el universo Trek para decir, eh, nosotros we belong, ¿no? Nosotros somos parte de esto eh, sería muy arriesgado hacerlo con algo de las sobre todo de la trama de las tres primeras temporadas de de, de Enterprise, que la serie iba sin rumbo eh, teniendo, in, intentando captar nuevos fans. Estaban haciendo cosas tan nuevas que estaban perdiendo los fans de siempre hasta que llegó un showrunner, Manny Cotto, en la cuarta temporada que sí que ve, era un poco hombre de la casa y, y Trek acérrimo y fue cuando la serie se empezó a integrar en la historia de Star Trek. Y además encontró su identidad diciendo vamos a contar cómo se construye la federación. Y de eso va la cuarta temporada de, de Enterprise que sí que es algo más de trama general, ¿no? El otro va más, va más libre, va más por su cuenta, va más eh, en la línea de lo que Discovery podía haber sido si lo hubiera hecho mal en la primera temporada y los fans de alguna forma no dejaron y el cambio de showrunner no dejó que, que fuera así. ¿no? Eh, no sé, yo lo de echar mano de Enterprise lo veo muy arriesgado varios comentarios en el
2: box Topedo Rojo nos dice que le gustó mucho la historia de Runas Ruinas del que contamos eh, a, alrededor de, 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 del episodio de, del segundo episodio de eh, Terra Firma en qué gran programa chicos Juan Sánchez también nos nos manda mucho cariño navideño y nos dice que él, eh, nos ha encontrado que está encantado que transmitimos conocimiento, conocimiento del universo Star Trek desde el cariño la emoción como momento de humor y criticando con hay que hacerlo que se queda en el de Star Trek de fuera de series y volverá eh, a vernos en música. Muchas gracias por el trabajo, pues a ti por bienvenido y, y que aquí estaremos para comentar todo lo demás Dez Parrado dice Con que aunque no le ha desagradado el capítulo, de su cal le ha parecido como el de la semana pasada, más de Doctor Who que de Star Trek eh, tampoco le ha convencido el, dis el disfraz holográfico que no ve mucho sentido, pero que ha valido la pena ver a Tilly asumiendo el mando, que en 30 segundos de diálogo me ha convencido Mike y Michael y Saru juntos, Ay, yo Saru menos pero vamos, puedo hacerlo, <risa> dice que le ha recordado por un momento a Janeway, y es Hombre. cierto yo creo que tiene varios manierismos que podría ser de capitán a Janeway
1: Sí Sí, 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 por lo menos lo de el no dejarse vasallar, lo de aquí están mis ovarios, aquí estoy yo levantando la barbilla, se hace falta por mi tripulación, y por mi tripulación mato o autodestruyo la nave, se hace falta. ¿no? perdido en espacio
2: nos dice que ya hacía falta un episodio dentro de un holodeck, y es cierto que hemos vuelto a la vieja usanza de la serie de Star Trek, y que solo espera que el planeta y los recursos ayuden a estabilizar la federación de lo que queda de ella, que esa es la segunda parte, es decir, la quema está provocando de esta forma, pero al final tenemos un, platena, un planeta lleno, llenito, llenito, totalmente de dilitio, a ver qué se puede sacar de esto, y con eso también es quizás el otro engranaje que nos hace falta para la federación, de si nosotros controlamos este planeta, pues mira, venir para acá, que podemos compartir esto como buenos hermanos o como buenos federados. Y Pacho, nada más como siempre, nos tiene un correo un comentario eh, tremendamente largo después de que nos dice que la semana pasada el trabajo le impidió comentaros y agradecernos que eh con la influencia del Espejo Espejo, creo que influyó en las pocas ganas de buscar el hueco, porque le parece le ocurrió en esos episodios algo como lo que comentaba Dani, pero bastante más acentuado, que se desconectó en el momento en que Filipa cruzó a preguntar y no volvió hasta después. Que la nueva generación de los episodios de lo cubierta, aunque el capítulo surto no estaban mal, le hacían desconectar un poco y que aquí le había ocurrido exactamente lo mismo. Así que, eh, nada, que gracias por estar aquí, como siempre, en Gapla, y el comentario completo lo tenéis, igual, igual que el resto, en iVoox, e eh, donde nos podéis dejar todos los comentarios. Vamos ya a la parte con spoilers, lo poquito que sabemos del siguiente episodio, del penúltimo episodio. Sabemos, confirmado, eso sí que va a ser dirigido por Jonathan Frakes, y este es el momento que nos despedimos de aquellos que no queréis saber absolutamente nada más, porque a partir de aquí todos son spoilers, entre comillas, de lo poquito que conocemos oficialmente de Star Trek. Lo primero es que el nombre del episodio, si no, no vuelvo a hacer lo mismo, es Derisatide, Tide, algo así como hay una, hay una ola, no, hay una, una corriente, hay un. Marea. Una marea, ¿no? Uh -huh. Hay una marea a ver cómo ocurre, y tenemos como siempre dos vídeos. El primero, que es el que, se, el que cierra el episodio de The Ready Room, lo que vemos es el plan de Osaira. Y Osaira lo que va a hacer es eh, algo parecido a lo que ocurrió también esta temporada The Mandalorian en un momento, utilizar la eh, Discovery como ellos están persiguiendo la Discovery y la Discovery está mandando a la base de la Federación señales de me están atacando, me están atacando, abrir 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 por favor la puerta, que sí. me pueda meter y ya ver qué es lo que ocurre. Y eso es fundamentalmente lo que vemos, lo que como suele ser tradición parece que va a ser el principio del siguiente episodio. Y luego no del
1: tráiler... El caballo traído a la vida, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y en el trailer lo que vemos, lo que más me ha llamado la atención, lo que vemos es esa labor de recuperación de la Discovery. Parece bastante claro que antes del final del episodio, de alguna forma u otra, se va a conseguir que Brooke puede tener bastante bastante eh, importancia si el, el tráiler de 30 segundos se acaba con I Love You de Michael Abuk que no augura nada nuevo. Cuando te Ay, dices no, te quiero estas bueno, cosas, no. eso Ay, no acaba no. bien. Y lo que, salvo error mío que sea una escena fugaz, en ninguno de los 30 segundos se muestra nada de lo que sucede en el planeta absolutamente todo es. En los headquarters de la Federación, absolutamente todo es en la Discovery y lo que no sé es si se oculta a propósito o es que aquí vamos a ver lo que está ocurriendo ahí y el último episodio se va a reservar solamente para lo que está ocurriendo en el planeta, que es algo que hicimos en el primer y segundo episodio, ¿os acordáis? Que el primero mm -hmm. era solamente lo que Michael y el segundo lo que ocurrió en la Discovery, Jorge.
0: Sí, puede ser que utilicen esta estructura. Mm, yo creo que mola más que te, que te, hagan, que te imaginen una cosa u otra. y Creo que el efecto al principio del de temporada sí que está bien, porque sí que es la manera de separar y luego el, el encaje. Pero aquí, sabiendo que la acción está en los dos lados y que lo más seguro es que lo que ocurra en un sitio también va a afectar al otro lado, sería raro que no hiciesen un mitad-mitad o al o menos un 60-40, uh -huh. una cosa así. Pero bueno, que puede ser, también es, un, es una, una, una opción. Eh, si luego eso también lo justifican por el hecho de que a nivel de guión, el que no te expliquen nada de lo que ha pasado allí, eh, o que igual justo este episodio acabe con un cliffhanger de algo que haya ocurrido en el plan en el planeta y que ha acabado afectando aquí la nave pues también pues un un buen recurso pero bueno sí que parece que, que lo que sí que antes comentábamos que sí que van directamente a la al al de la federación para intentar tomarlos eh, no por el asalto, bueno, por el asalto, mediante este, este engaño, parece ser, eh, y a ver que, que si es si, si tiene éxito en un primera instancia y hay un combate, si no tiene éxito desde un principio y hay un, hay, pues, un combate en el exterior, porque de verdad que también te, tenemos esa esa, esa, eh, esa duda, porque el, supuestamente el, lo, el, la base actual de la Federación está dentro de una especie de esfera que está oculta, que bueno, además es una cosa que ocurre también en, el, en, el, en este episodio que tanto el tanto el COVID como incluso la, la nave de la de la cadena de esmeralda se, son capaces de, de camuflarse aquí es todo una pues un recinto enorme que, que, que ocupa medio 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 media media medio sistema eh, solar o medio sistema planetario de, de uh -huh. aquí a ver cómo juan con eso también si uh -huh. le dejo también da a entender que, que si van a o sea porque el, igual la cadena de esmeralda eh, no es capaz de encontrarlo porque están siempre ocultos o es que de repente no sabe lo que, no sabe lo que hay o sabe dos cosas o, o igual ni, ni, ni cae en eso y de se plantan ahí, ahí
2: delante y ya está Dani, de los, de los, 30, de de los 60 segundos que tenemos, ¿qué ha visto?
1: A ver, fanboys de Apple, los dos fanboy 1 y fan, fanboy 2 ¿a qué os recuerda los cuarteles de aceleración en el plano que se ve en el tráiler? Porque para mí es clavadito los cuarteles de Cupertino. Hay, hay todo redondito y, y con esa forma. Pero, pero porque igual, hay gente ¿no? con gusto en el mundo. Claro. Y el universo claro. también. El universo. Claro, incluso. ¿De dónde es decir, el... de la Federación, lo
2: único que hemos visto es esto. Es decir, no hemos visto nada sí, más sí, que ¿no? las naves que están ahí eh, alojadas, que están, bueno, en, el, en los puentes allí que están puestas, y la, la central. No sabemos si hay más bases, si hay otras cosas, si hay una academia que esté fuera de este, de este lugar cerrado. No sabemos absolutamente nada más de todo ello.
1: Pues sí, pues a mí, a mí me ha recordado a la sede de Cupertino, total. Y, hombre, ya es bastante futurista de por sí, o sea que, que podría ser. Sí. Uh, bueno, esperaros otro, otro cliffhanger, pero de de ya cuando el protagonista le queda solamente un dedito a punto de que se pone el acantilado y ahí se corta el episodio. O sea, esperaros algo así de nada de resolución, ojalá nos cuenten más, ojalá nos pongan los dientes más largos, ojalá nos den algo de explicación, pero lo que es resolución del episodio todavía, todavía no va a ser aquí. Eh, Jorge, si vienen los Romulanos y los Vulcanos, no creo que sea en este episodio, desgraciadamente
2: vamos a ver vamos a ver qué ocurre con todo eso lo que sí os podemos asegurar es que estaremos aquí para comentarlo dentro de nada y comentar el penúltimo episodio y ese será el siguiente que tengamos así que Don Dani Simón hasta la semana que viene bueno, dentro de unos días porque al final este nos ha vuelto a salir muy, muy tarde por mi culpa así que yo creo que el siguiente lo tendremos antes claro. Dani Simón un abrazo muy fuerte querido hasta feliz...
1: la vida hermanitos nos vemos en 2021
2: hasta el este año que viene para vosotros no sé. <risa> feliz 2021 también para ti Jorge un beso feliz,
0: feliz, feliz entrada de año tan peculiar y bueno Feliz 2021, que esperemos que os traiga muchas, muchas, muchas alegrías.
2: Y a todos vosotros, ahora sí me pongo aquí en el esto. Que tengáis muy feliz eh, salida y entrada de años aquello sea que yo lo olvidéis. Que tengáis muy feliz 2021. Nos volvemos a escuchar, nos volvemos a ver, nos volvemos a hablar. Engage.